0: 《威尼斯商人》，原著莎士比亚。十六世纪的威尼斯是一座商业繁荣、航运发达、各国商人云集的中心城市。这一天，闻名威尼斯的年轻商人安东尼奥和朋友在街上散步聊天安东尼奥显得有些心不在焉，闷闷不乐。他的几艘商船已满载货物驶向世界各地，安东尼奥的心也随着扬帆的大船在海上波荡。这时，安东尼奥的好朋友巴萨尼奥找到了他，一番问候打趣之后，安东尼奥问巴萨尼奥：“您曾经告诉我，您立誓要去拜访一位姑娘，现在，请您告诉我她的名字吧。”马萨尼奥没有直接回答，他说：“安东尼奥，你很清楚，为了维持外强中干的体面，我把一份微薄的资产都挥霍光了。对手头拮据，我倒不在乎，我最大的烦恼是怎样解脱背上这沉重的债务包袱。无论在钱财方面，或是在友谊方面，我欠你的债都是最多的。”因为你我交情深厚，我才敢把结清这一债务的计划告诉您。好，巴萨尼奥，请你告诉我，安东尼奥说：“只要你的计划跟你历来的立身行事一样光明正大，那么我的潜能可以让你任意取用，我自己也可以供你驱使。我愿意用我所有的力量帮助你达到你的目的。”你要怀疑我不肯尽力帮助，那就比花掉我所有的钱还对不起我。所以，只要你对我说我应该怎么做。想到自己心中的姑娘，巴萨尼奥激动起来。他说：“在贝尔蒙特有一位富家小姐叫包西亚，她长得非常的美丽，还有值得称道的美德。从包西亚的眼睛里，我接到了默默含情的秋波。”他的美名到处传颂，四方的风从每一处海岸上带来了声名显赫的求婚者。他的光亮的长发，就像希腊神话中的金羊毛，引诱每一个人都将自己当作英雄伊阿宋前来追求他。安东尼奥，只要我有相当的财力，我就有充分的把握和求婚者中任何一个人匹敌。我的心愿一定会实现的。望着朋友充满真情的眼睛，安东尼奥爽快地答应了巴萨尼我一定尽全力帮助你到贝尔蒙特去见那位美丽的波西亚。可我现在全部的财产都在海上，我们这就去打听什么地方可以借到钱，我就用我的信用做担保，或者以我的名义给你借下来。”此时，远在贝尔蒙特的美丽的姑娘波西亚。正和贴身女仆尼丽莎谈论父亲留下的奇特的遗嘱。谁能在金银铅三个盒子中选中他预定的一个，方可以与包西亚成婚。包西亚对此不能理解，也深为不满。他对尼丽莎抱怨道：“理智可以制定法律来约束感情，可是感情激动起来，就会把冷酷的法令弃之不顾。”年轻人是一头不受约束的野兔，会跳过老年人所设立的理智的屏障。现在，我既不能选择我意中的人，又不能拒绝我所憎恶的人。一个活着的女儿的意志，却要被一个死了的父亲的遗嘱所控制。你丽莎，这不是太叫人难堪了吗？你丽莎理解波西亚渴望真正感情的心情，劝解他。老爷生前德高望重，大凡有道君子临终之时必有神物。既然您父亲定下了这抽签取舍的方法，那么选中的人一定是值得您倾心相爱的。可是，在这些已经到来向您求婚的王孙公子中，您对哪一个最有好感呢？伯喜啊，想起那些亲王贵族们，有的自私，有的阴郁，有的酗酒。有的毫无个性，没有一个合心合意的。庆幸的是，这些人都因为不能接受波西亚父亲的求婚条件之一——如果选错了匣子，终身不得再向任何女子求婚，已决定打道回府了。米丽莎试探着问波西亚：“小姐，您还记不记得老爷在世时，有一个文武双全的威尼斯人来过这儿？”照我看，他才是一切男子中最值得与您匹配的佳偶。波西亚毫不犹豫地答道：“那是巴萨尼奥，我清楚的记得他。是的，他的确配得上你的夸奖。”两人正谈论间，却又有一位亲王向波西亚求婚了。在威尼斯，巴萨尼奥没能找到有能力借给他钱的人，无奈。只好来找以放高利贷闻名的犹太商人夏洛克，要求借三千块钱，以三个月为期，由安东尼奥千里借据。夏洛克知道安东尼奥的所有商船都在海上未归，正在犹豫。安东尼奥走了过来，看着安东尼奥的身影，夏洛克心中暗想：“我恨你，你是个傻子。”借钱给人不取利息，把我们在威尼斯干放债这一行的利息都给压低了。要是有一天我抓住了你的把柄，一定要痛痛快快的报仇雪恨。你在商人汇集的地方当众辱骂我的交易，辱骂我辛辛苦苦赚下来的钱，说那些都是盘剥得来的肮脏钱。要是我饶过了你，让我们的民族永远没有翻身的日子。怀着这样不可告人的目的，夏洛克居心叵测的对安东尼奥说、嗯：“安东尼奥先生，好多次您在交易所里骂我，说我盘剥取利，嘿嘿我总是忍气吞声，没有跟你争辩。现在您来向我求助了，您把唾沫吐在我的胡子上，用脚踢我。”好像我是你门口的一条野狗一样，现在您却来向我要钱，我是不是该恭恭敬敬地说好啊，先生？为了报答你这许多恩典，所以我应该借给您这么多钱，是吗？安东尼奥不卑不亢的回答：“我恨不得再这样骂你、唾你、踢你，要是你愿意把钱借给我。”你就当把钱借给了你的仇人吧，当时我失了信用，你尽管拉下脸来照约处罚就是了。为了达到目的，夏洛克假惺惺地笑道：“<笑>别生气哈哈，哎，我愿意跟您交个朋友，得到您的交情，忘掉您从前加在我身上的种种羞辱。哎，您现在需要多少钱啊？我愿意如数供给您，而且。”不要一个子儿的利息，我这完全是一片好心啊！现在我们去找一个公证人，在那儿签好约。我们不妨开个玩笑，在约里写明：要是您不能够按照约中所规定的条件还钱，就得随着我的心思，在您身上的任何部分割下整整一磅白肉作为处罚。为了朋友。安东尼奥毫不犹豫地答应了。就这么办吧，我愿意签下这样一张协约，还要对人家说这个犹太人心肠倒不坏呢。巴萨尼奥着急了，我宁愿安贫守道，也不能让你为了我的缘故签这样一张借约。安东尼奥安慰巴萨尼奥不必害怕，因为按行程，安东尼奥的商船在两个月内就可以回来。为他带回大笔的财富，绝不会受罚。契约就按夏洛克的要求签订了。就在夏洛克为他的计划得逞洋洋自得的时候，家里的仆人朗斯洛特不能忍受夏洛克的吝啬刻薄，已投奔到慷慨善良的巴萨尼奥手下。今天回来向旧主人，尤其是夏洛克的女儿杰西卡告别。杰西卡抱怨他不应该这么狠心的离开自己，他对朗斯洛特说：“我们这个家就是个地狱，幸亏有了你这个淘气鬼，多少解除了几分闷气。现在你这样离开，使我很不高兴。可是，再会吧。”说到再见，杰西卡突然想起一件事，便悄悄的对朗斯洛特说：“你在你的新主人吃晚饭的时候。”会看见一位叫罗兰佐的客人，把这封信替我交给他，注意别让他人知道。现在你快走吧，不敢让我的父亲瞧见我跟你说话。朗斯洛特想对杰西卡说再见，可眼泪却哽住了他的舌头。他依依不舍的对杰西卡说：“你是顶美丽的异教徒，顶温柔的犹太人，今后……”如果没有一个基督徒来把你拐跑，就算我有眼无珠了。朗斯洛特走后，杰西卡想着自己的心事。哎，我真是罪恶深重，竟会羞于做我父亲的孩子。可是，我虽然在血统上是他的女儿，在行为上我却不是他的女儿。罗兰佐尔，你要是能守信不渝。我就会结束我内心的冲突，皈依基督教，做你亲爱的妻子。接到杰西卡的信，罗兰佐高兴极了。在信里，杰西卡告诉了罗兰佐怎样带他逃出父亲的家。罗兰佐请他的朋友格莱西安诺等人帮忙，利用当天晚上的假面舞会接触杰西卡。晚上，夏洛克受邀到巴萨尼奥的家去赴晚宴。罗兰佐来到了杰西卡的窗下，叫叫杰西卡。杰西卡一身男孩打扮，拿着一盒金银珠宝，趁着浓浓的夜色，与罗兰佐一起逃出了夏洛克的家，离开了威尼斯。罗兰佐得到了这样一位聪明、美丽而又忠实于爱情的姑娘，心里暗暗发誓，一定要永远把她珍藏在自己的灵魂里，白头到老。当天晚上。巴萨尼奥也怀着对鲍西亚的倾慕之心，怀着对美好生活的向往，与朋友格莱西安诺张起充满希望的风帆，乘船向贝尔蒙多出发了。此时的鲍西亚正在接待又一位求婚者——摩洛哥亲王。亲王发誓非鲍西亚不娶，无奈。包西亚只好让亲王在金银铅三个盒子中选择一个来决定自己的命运。包西亚告诉亲王，这三个盒子中只有一个里面有自己的画像，谁选中了这个，包西亚就会嫁给谁。摩洛哥亲王仔细的观看着这三个盒子，三个盒子上分别刻着一些字，金盒子上写着。谁选中了我，将要得到众人所希求的东西。银盒子上写着：“谁选择了我，将要得到他所应该得到的东西。”第三只盒子是用沉重的铅打成的，上面刻着像铅一样冷酷的警告：“谁选择了我，必须准备把他所有的一切作为牺牲。”亲王推敲着三个盒子上的字句，心想：他绝不愿为外表比剑的铅而牺牲一切。只有金盒子上的话，才正如说包西尔小姐一样，整个世界的人都在希求它。于是，亲王坚决的打开了金盒子，里面竟是一个死人骷髅和一张纸卷上面写道。发闪光的不全是黄金，古人的说话并没有骗人。多少人出卖了一生，不过看到了我的外形。蛆虫占据着镀金的坟。你要是又大胆又聪明，手脚健壮，见识却老成，就不会得到这样的回音。再见，劝你冷却这片心。摩洛哥亲王满怀伤悲、知趣儿的离开了波西亚的家。又一名求婚者阿拉贡亲王来到了三个盒子面前，斟酌再三，选择了银盒子。然而，里面是一个眯着眼睛的傻瓜的画像，下面的字句写道：“这银子在火里烧过七遍，那永远不会错误的判断也必须经过七次的试炼。”有的人终身向幻影追逐，只好在幻影里寻求满足。我知道世上有些呆鸟，空有着镀银的外表，随你娶一个怎样的妻房，摆脱不了这傻瓜的皮囊。阿拉贡亲王羞愧而出。这时，一个仆人跑来向波西亚禀告，有一个年轻的威尼斯人，体面而又温雅。代主人向小姐致意，并带来了贵重的礼物送给小姐，通知小姐说她的主人就要前来求婚了。尼丽莎不禁叹道：“爱神啊，但愿来的是巴萨鸟。来的果然是巴萨鸟。望着这位潇洒青年痴情的眼睛，包西亚的心早已将自己整个的交给了巴萨鸟。包下多么希望巴萨尼奥能选对决定两个人幸福命运的匣子，又担心巴萨尼奥一旦选错，将不得不永远的离开他的身边。包下内心充满了矛盾，他劝巴萨尼奥多住两天再选匣子。巴萨尼奥的心情同样急切而又紧张，他说：“让我选吧，我现在这样提心吊胆，才像给人拷问一样受罪呢。”给人拷问。波西亚、啊、不禁有些犹豫：“您给我招认出来，在您的爱情之中隐藏着什么奸谋？没有什么奸谋，爱便是我所能招认的一切。我只是有些怀疑、忧虑，唯恐我的痴心化为徒劳。让我去看看那几个匣子，试试我的运气吧。啊”波西亚只好答应了巴萨尼奥的请求，他相信。如果巴萨尼奥真的爱她，是会把那只匣子找出来的。鲍西亚、啊、又吩咐女仆女丽莎，在巴萨尼奥选择的时候，把音乐奏起来。要是他失败了，好让他像天鹅一样在音乐声中死去，我的眼睛就是他葬身的清流。也许他会胜利的，那时候。音乐就像忠心的臣子俯身迎接新加冕的君王时所吹奏的号角，又像是黎明时分送进正在做着好梦的新郎的耳中，催他起来举行婚礼的甜柔的琴韵。巴萨鸟仔细的打量着金银铅三个盒子，心想：外观往往和事物的本身完全不符，世人。却容易被表面的装饰所欺骗，装饰不过是一道陷人的海岸，把船只诱进胸涛险浪的怒海中去，又像是遮掩着一个黑丑蛮女的美丽的面纱。所以，我不要炫目的黄金，也不要惨白的银子，而寒碜的铅，你的形状只能使人退却，一点没有吸引人的力量。然而。你的质朴却比美妙的言辞更能打动我的心。我就选择你吧，但愿结果美满。随着钥匙在铅匣子上的转动，包下的心中充满了幸福，一切纷杂的思绪、多心的疑虑、鲁莽的绝望、站立的恐惧、酸性的猜忌，迅速的烟消云散。望着匣子里波西亚美丽的小象，巴萨鸟感到目眩神夺。好一阵儿，他才看到里面还有一张诗卷，上面写道：“你的选择不凭着外表，果然给你直中虎心，胜利已入你的怀抱，你莫再往别处追寻。这结果倘使你满意，就请你接受你的幸运。”赶快回转你的身体，给你的爱深深一吻。巴萨鸟和波西亚彼此倾吐着爱慕之心，沉浸在如梦般的幸福的海洋中。格莱西安诺和尼丽莎衷心的向他们道喜，并宣布，在你们享受欢乐的时候，我也要与你们一起举行婚礼，因为。为对尼丽莎产生了爱情，而且得到了她的许诺。双喜临门，鲍西亚和尼丽莎格外的欣喜。他们分别向自己的情人赠送了爱情的信物——戒指。巴萨尼奥和格莱西安诺发誓，即使生命终止，也不卸下戒指。正当两对恋人山盟海誓、卿卿我我之际。罗兰佐和杰西卡来到了这里，带来了安东尼奥的致意和给巴萨尼奥的一封信。读完安东尼奥的来信，巴萨尼奥的脸变白了。他绝对没有想到，安东尼奥所有出海的商船，竟没有一艘平安到港，全都遭难了。而犹太人夏洛克则不分昼夜的向威尼斯公爵絮叨，要求按照契约的规定。处罚安东尼奥违约。至今，没有一个人能让夏洛克回心转意，放弃他狠毒的控诉。安东尼奥知道自己难逃一死，希望能在自己未死之前，与朋友巴萨尼奥再见最后一面。看到巴萨尼奥变得激动的神情，包下猜想，一定发生了重要的事情。包西尔执意要把撒尿讲清了事情的原委。包西尔深深为安东鸟仁慈的心肠、热心为善的侠义精神所感动，愿意以两倍甚至于数倍借款的数目偿还债务，而绝不能让把撒鸟的好朋友损伤一根毫毛。两对恋人在教堂里完成婚礼后。巴萨尼奥和格莱西安诺随即离开贝尔蒙多，前往威尼斯解救安东尼奥。萨尼奥两人离开后，鲍西亚对罗兰佐和杰西卡说：“他将和尼丽莎两人到修道院去，在祈祷和默念中等待丈夫的归来，并热情的挽留罗兰佐两人留在他们家中生活。”然后。包西亚又悄悄吩咐仆人，火速送一封信到帕西亚城，交给他的表兄皮拉里奥博士，并把回信及博士送给的衣服带到威尼斯与自己相会。安排好一切，包西亚才对尼丽莎说：“我们要让我们的丈夫大吃一惊，赶到威尼斯去与他们相会，可是要打扮的叫他们认不出我们的本来面目。快走吧！”路上，我再把我的整个计划告诉你。威尼斯法庭上，安东尼奥在他的众多朋友陪伴下来到这里。威尼斯公爵见了安东尼奥，不无担忧地说：“我很为你发愁，你是来跟一个心如铁石的对手当庭对峙。一个不懂怜悯、没有一丝慈悲心的不近人情的恶汉。安东尼奥镇静的说：“听说殿下曾尽力劝说过夏洛克不要把事情做绝，可是他不肯略作让步。既然没有合法的手段脱离夏洛克的怨毒的魔掌，我只有用默认迎接他的愤怒，安心等待他残暴的处置。”于是，公爵只得传令夏洛克出庭。公爵对夏洛克说：“大家都认为你不过是故意装出一副凶恶的姿态，到了最后的关头就会显出你的恻隐之心来，比你现在这种表面上的残酷更加出人意料。也许你不但愿意放弃这一种惩罚，说不定……”还会豁免他一部分的欠款。你看，他最近连遭损失，倾家荡产，即使是铁石心肠，也不能不对他的遭遇产生怜悯。夏洛克，我们都在等待你一句温和的回答。然而，夏洛克的回答仍是那么冷酷无情。我已经起过誓，一定要照约执行处罚。如果……殿下不准许我的请求，那就是蔑视宪法。我要到京城去上告。呵呵您问我为什么不愿意接受三千块钱，宁愿拿一块腐烂的臭肉呵呵？我只能说，我喜欢这样。就像有人受不住一头张开嘴的猫，有人瞧见一头猫就要发脾气，还还有人听见风笛的声音就忍不住要小便。这一切都是天生的癖好，所以也用不着举出什么理由来。只是因为我对安东尼奥抱着久积的仇恨和深刻的反感，所以才对他进行这一场对于我自己并没有好处的诉讼。不等夏洛克说完，安东尼奥的朋友们便开始谴责夏洛克的冷酷残忍，而夏洛克依然恬不知耻地为自己辩解。安东尼要劝大家不要再和夏洛克争执，和他讲理，就像站在海滩上将那大海的怒涛减低它奔腾的威力，谴责豺狼为什么害得母羊为失去了它的羔羊而哀鸣。现在，我就是羊群里一头不中用的病羊，死是我的应分。最软弱的果子最先落到地上，让我。就这样结束了我的一生吧。夏洛克则在一旁催促公爵快些做出判决。公爵说：“别着急，我已经差人去请佩拉里奥一位有学问的博士来替我们审判这件案子。”正说着，一位仆人报告，有一位信使刚从帕下来，并带来了佩拉里奥博士的书信。把沙尿高兴起来，安东尼我的老兄，不要灰心。这犹太人可以把我的肉、我的血、我的骨头、我的一切都拿去，可是，我绝不让你为了我的缘故流一滴血。信使走上法庭，谁也没有发现，这个信使正是你丽莎装扮的。见到信使，夏洛克竟霍霍的磨起刀来。把萨尼奥吃惊的问：“你这样使劲的磨刀干什么？”“哼哼，从那破产的家伙身上割一帮肉下来。”加拉克幸灾乐祸的回答。公爵看把信，对大家说：“佩拉里奥博士在信中介绍了一位年轻博士博尔撒子，他博学多才，少年老成，对本案见地颇深，定能公平裁决。”现在，让我们欢迎他的到来吧。博尔萨斯博士走上法庭，与大家见面认识后，他对夏洛克说：“你这场官司打得倒也奇怪，可是，按照威尼斯的法律，你的控诉是可以成立的。但是，你应该慈悲一点，慈悲不是出于勉强，它不但给幸福于受失的人。”也同样给幸福与施语的人，他有超乎一切的无上威力，比皇冠更足以显示出一个帝王的高贵。执法的人倘能用慈悲调剂公道，人间的权力就和上帝的能力没有差别了。所以，希望你能从你的法律的立场上做几分让步。可是，如果你坚持原来的要求，那么只好把商人宣判定罪了。夏洛克急不可待地说：“我只要求法律允许我照约执法。”博尔萨的博士问安东尼奥是否无力偿还这笔借款，把萨尼奥抢着回答：“不，我愿意替他当庭还清，加倍偿还也可以。”博士向夏洛克拿过借约，仔细瞧了瞧，再一次问夏洛克：“他们愿意出三倍的价钱还你呢？”夏洛克坚决的回答：“不行，我已经对天发誓了，就是把整个威尼斯给我，我也绝不答应。”听了夏洛克的声明，博尔萨斯博士只好说：“好，那就应该照约处罚。根据法律，这犹太人有权要求从商人的胸口割下一磅肉来。还是慈悲一点把三倍元数的钱拿去。”让我撕了这张约吧。然而，夏洛克再一次拒绝了博士的建议。那么就这样吧，博士对安东尼奥说：“你必须准备让他的刀子刺进你的胸膛，所以你应该把你的胸膛袒露出来。”夏洛克得意极了。<笑>是的，他的胸脯约上是这么写的，呃、哎，靠近胸口的所在，哎、约上写的明明白白的。博尔萨斯博士问：“称重的天平准备好了吗？”夏洛克说：“哎哎，我已经带来了。”博士又命令夏洛克：“你去找一位外科医生来，替安东尼奥堵伤口，费用归你负担，免得他流血而死。”嗯，我找不到约上没有规定这一条，夏洛克拒绝了。博士又转而问安东鸟：“商人，你还有什么话好说吗？”安东鸟望着巴萨鸟说道：“我已经准备好了，把你的手给我。”巴萨鸟，再会。不要因为我为了你的缘故遭到这种结局而悲伤，因为命运对我已经特别照顾了。替我向尊夫人致意，对她说我怎样爱你，又怎样从容而死。不要因为你将失去一个朋友而傲恨，替你还债的人是死而无怨的。巴萨鸟发自肺腑地说：“安东鸟。我爱我的妻子，可是我的生命、我的妻子以及整个的世界，在我的眼里都不及你的生命更为贵重。我愿意丧失一切来救出你的生命。格莱西安诺也表白道：“我发誓我爱我的妻子，可是我希望她马上归天，好去求告上帝，改变这恶狗一样的犹太人的心。”夏洛克催促博尔萨斯博士赶快宣判。博士宣布了法庭的判决，他对夏洛克说：“那商人身上的一磅肉是你的，你必须从他的胸口前割下这一磅肉来。法律许可你，法庭判给你。”夏洛克立即称赞道：“嘿嘿，博学多才的法官判得好。”说毕便要动手，且慢。还有别的话呢，博士阻止了夏洛克。这约上并没有允许你取他的一滴血，只是写明着一磅肉，所以你可以照约拿一磅肉去。可是，要是留下一滴血，你的土地财产按照威尼斯的法律就要全部充公。博士的话音未落，安东尼奥的朋友们禁不住欢呼起来。公平正直的法官，真是博学多才的法官。瞎洛克没想到自己的如意算盘竟遭如此惨败，考虑得失，他只好说：“呃、哎，那我愿意呃、哎、接受还款，照约上的数目三倍还我，放了安东鸟。”把三鸟没想到如此轻易，他的朋友就得到了解救，他很高兴的拿出了早已准备好的钱。要递给夏洛克，却被博士拦住了。别忙，夏洛克已经当庭拒绝过接受赔偿，我们必须给他绝对的公道，让他履行原约。所以，夏洛克，你准备动手割肉吧，不准留一滴血，割下的肉也不准超过或不足一磅，即使相差一丝一毫，就要把你抵命，你的财产就要全部充公。加洛克沮丧到了极点。把我的本钱还给我，让我走吧！我不打这场官司了。博士依然不紧不慢地说：“犹太人，你除了冒着生命的危险割下那一磅肉外，不能拿到一个钱。即使你放弃，这里还有一点法律问题牵扯到你。事实证明，你有谋害威尼斯公民的企图。”这是违反法律的。按规定，你财产的半数应该归受害者安东鸟所有，另一半没收入公库。还不快跪下来请求公爵开恩？出于仁慈的精神，公爵饶恕了夏洛克的死罪，要求他诚心悔过。然而，夏洛克却把钱财看得更重。不不不，把我的生命连同财产一起拿去吧！我不要你们宽恕。你们拿掉了支撑房子的柱子，就是拆了我的房子；你们夺走了我养家活命的根本，就是活活的要了我的命啊！善良慷慨的安东鸟希望公爵能对夏洛克从宽发落，免于没收他财产的一半将这一部分财产暂交安东鸟管理经营，待夏洛克死后，把这部分财产传给他的女婿罗兰佐和女儿杰西卡。夏洛克无话可说，无可奈何的签下了赠受产业的文契。博尔萨斯博士用他的机智聪慧，成功的赢得了这场官司，严惩了恶人。挽救了安东鸟的生命。巴萨鸟真诚地希望博士能够接受他们的酬谢，博士推辞不过，便想和巴萨鸟开个玩笑，要求巴萨鸟把手上的戒指送给他。巴萨鸟为难了，这是亲爱的包西亚送给他的，他曾经发誓永远不会把这枚戒指出卖、送人或遗失，无奈。博士再三要求，想到博士的功劳，巴萨尼奥只好将戒指送给了他。信使也用同样的方法卸下了他送给格莱西安诺的戒指。几个人相互道别后，包西亚和尼丽莎便星夜动身向贝尔蒙特赶去，他们要在他们的丈夫到来之前赶到包西亚的家中。月光皎洁，微风轻吻着树枝。在这样一个宁静甜美的夜晚，罗兰佐和杰西卡漫步在林荫道上，与匆匆赶回来的鲍西亚和尼丽莎相遇了。正在问候闲聊，巴萨鸟、安东鸟、格莱西安诺就赶到了跟前。鲍西亚像没事儿似的，热情的迎接丈夫及其朋友的归来。感谢安东尼奥给予巴萨鸟的无私帮助。一边的米丽莎和格莱西安诺却发生了小小的争执。格莱西安诺赌咒发誓地向米丽莎解释，戒指送给了法庭的信使。米丽莎坚决不信，鲍西亚也趁机教训起格莱西安诺：“你真对不起你的妻子。我也送给了巴萨鸟一个戒指，我敢代他起誓。”即使用世间所有的财富向他交换，巴萨尼奥也不会把戒指从手指上取下来的。巴萨尼奥不禁暗自叫苦，到宁愿是强盗砍掉了他的左手，抢走了那枚戒指。未等巴萨尼奥开口，保西亚已经发现戒指也从巴萨尼奥的手指上消失了，便故作生气的责问起来。巴萨尼奥和格莱西安诺两人费尽口舌发誓求饶，包西亚、啊、才大笑起来，向他们说明了真相。原来他就是能言善辩的博士，尼丽莎就是少年活泼的信使。几个人这才恍然大悟。包西亚、啊、又公布了一个意想不到的、令人兴奋的消息：安东尼奥的三艘商船。已经满载货物，马上到港了。安东尼奥又可以开始他的商人生活了。老兰走和杰西卡也收下了夏洛克的赠送产业的文契。不知不觉中，天色已经发亮了。几对情人和他们的朋友仍然沉浸在欢乐愉快的气氛中，共同祝愿他们。美好的明天。威廉·莎士比亚是欧洲文艺复兴时英国的一位伟大的剧作家、诗人。现存著作有戏剧三十七部、十四行抒情诗一百多首及其他诗歌。他的代表作有四大悲剧：《h m e l t 哈姆雷特》《麦克贝 s 李尔王》。奥塞罗。他的作品人文主义思想浓厚，结构严谨，气势宏伟，语言隽永，在文学史上具有深远的影响意义。